0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore, l'Apostolo Pietro, il nostro fratello Pietro, che era stato costituito Apostolo della Circoncisione, nello scrivere agli eletti che vivevano come forestieri nella dispersione del ponto della Galazia, della Cappadocia, dell'Asia e della Bitinia, eletti secondo la prescenza di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito, ad ubbidire ed essere cosparsi del sangue di Gesù Cristo, dico l'Apostolo Pietro, scrivendo appunto a quei credenti, Disse queste parole, capitolo 4 della prima epistola di Pietro, dal versetto 12, capitolo 4, versetto 12: Diletti, non vi stupite della fornace accesa in mezzo a voi per provarvi, quasiché vi avvenisse qualcosa di strano. Anzi, in quanto partecipate alla sofferenza di Cristo, rallegratevene affinché anche alla rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi giubilando. Se siete vituperati per il nome di Cristo, beati voi, perché lo spirito di gloria, lo spirito di Dio riposa su voi. Nessuno di voi patisca come omicida o ladro o ammalfattore o come ingerentesi nei fatti altrui, ma se uno patisce come cristiano non se ne vergogna. Ma glorifichi Dio portando questo nome, poiché è giunto il tempo in cui il giudice ha da cominciare dalla casa di Dio e se comincia prima da noi quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono al Vangelo di Dio? E se il giusto è appena salvato, dove comparirà l'empio e il peccatore? Perciò anche quelli che soffrono, secondo. La volontà di Dio raccomandino le anime loro, al fedel creatore, facendo il bene. Dunque, non ci dobbiamo meravigliare, fratelli nel Signore, quando siamo vituperati per il nome di Cristo. Non ci dobbiamo assolutamente meravigliare. Meravigliare, non ci dobbiamo stupire perché il Dio usa le afflizioni o le sofferenze per metterci alla prova. Sì, perché Dio è colui che prova i cuori e le reni. E Dio ci prova nel crogiuolo dell'afflizione e nella sua fedeltà ci affligge, facendo sì appunto che sorgano, diciamo, contro di noi dei nemici. che ci vituperano per il nome di Cristo, a cagione del nome di Cristo, che è il nome invocato su di noi. Ma noi non dobbiamo stupirci, dobbiamo invece rallegrarci, perché partecipiamo alle sofferenze di Cristo. E poi, in quel giorno, quando il Signore Gesù apparirà dal cielo, Ci rallegreremo giubilando. Dunque, se siamo vituperati per il nome di Cristo, beati noi, perché la scrittura dice che lo spirito di gloria, lo spirito di Dio riposa su di noi. Siamo dunque beati, siamo felici nell'essere vituperati al cagione di Cristo Cristo. Gesù, vi ricordate quello che disse Gesù ai Suoi discepoli? In quello che è stato definito il Sermone sul Monte? Gesù disse, beati voi quando voltraggeranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno contro voi voi ogni sorta di male. Per cagione mia. Rallegratevi e giubilate perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi. Notate dunque come riecheggia nell'epistola dell'Apostolo Pietro, uno dei discepoli, del nostro Signore Gesù Cristo, uno degli Apostoli, questa dichiarazione, beati voi, È eh già, beati voi, lo disse Gesù. Quindi Pietro ha ripreso eh? ha ripreso le parole di Gesù beati voi quando 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 ci oltraggeranno siamo beati quando ci perseguiteranno e mentendo diranno contro a noi ogni sorta di male per cagion mia avete mai riflettuto a queste parole fratelli è sempre, è sempre cosa buona rifletterci. I nostri nemici sono dei bugiardi. Amano e praticano la menzogna. E mentendo, ripeto, mentendo, dicono contro noi ogni sorta di male. Si potrebbe veramente predicare per ore su queste, su queste parole, mentendo diranno contro voi ogni sorta di male, vedete è tutto, è tutto già stabilito, fratelli del Signore, eh, noi non ci dobbiamo meravigliare assolutamente, di niente, anzi devo dire che quando poi eh, avvengono le cose che sono scritte, uno dice, ma veramente si sta adempiendo? Si sta adempiendo proprio pienamente quello che ha detto Gesù. Sì, fratelli nel Signore, si adempie sempre quello che ha detto Gesù, perché Gesù ha detto la verità, è il fedele testimone, è il verace. Lo so, molti non credono a Gesù, preferiscono credere in loro stessi, ma io credo in Gesù. Io credo nelle parole di Gesù e ho visto le parole di Gesù adempirsi, le vedo adempirsi. e vedo anche queste parole come le vedete voi, i nostri avversari, per cagione di Cristo, sì, per cagione di Cristo, perché noi siamo cristiani, discepoli di Gesù di Nazareth, il Cristo di Dio. E' per questa ragione che i nostri, avversari, i nostri avversari mentono, mentendo, dicono contro noi ogni sorta di male. Ecco, queste, queste parole mi hanno fatto pensare, ogni sorta di male, che mai potranno dire? Sapete, io oh, oh, nel corso degli anni ho, ho, potuto, ho potuto diciamo sperimentare questo. Allora ci sono delle cose che tu leggi, che tu leggi per anni e ci credi, e ci credi perché sai che eh, appunto sono, sono parola di Dio, so, per cui sono verità. Ma quando le sperimenti, ripeto, quando le sperimenti, ma ti rendi conto veramente che è proprio così? E allora dici... Ma proprio così, mentendo, diranno contro a voi ogni sorta di male, sì, ogni sorta di male. Perché d'altronde i nostri avversari amano e praticano la menzogna, la amano, la amano. Se tu gli dici la verità, non ti credono. Se si presenta uno che gli dice una menzogna, ma una menzogna qualsiasi, gli credono. Perché, siccome che ti odiano, che gli avversari ci odiano, Allora, praticamente, prendono piacere piacere nelle menzogne contro di te. E allora, praticamente, queste persone hanno un amore morboso verso la menzogna, verso le menzogne. Proprio si inventano ogni sorta di male e proprio ti lanciano contro delle cose assurde, proprio ridicole, folli. Folli. Sulla loro bocca c'è uno spirito di menzogna. È più forte di loro. In che senso? Non riescono a dire la verità su di te. Perché quando arriva questo spirito di menzogna, è così, poi la persona sulla cui bocca c'è, nella cui bocca c'è questo spirito di menzogna, non può fare a meno di mentire. Mentire, mentire, proprio è un fiume di menzogna. E così sono sempre stati gli avversari dei cristiani. Fiumi di menzogna. Basta leggere anche scritti molto antichi, in cui contro i cristiani veramente eh, gli avversari mentendo dicevano ogni sorta di male, ogni sorta di male e ancora oggi, fratelli del Signore, le cose stanno così, gli avversari dei Santi dell'Altissimo mentendo, dicono contro i Santi dell'Altissimo, ogni sorta di male, sono dei buciardi, ma Dice appunto Pietro, beati voi! Rallegratevi e giubilate perché il vostro premio è grande nei cieli. Certo c'è un premio che ci aspetta che sarà grande. Perché dice Gesù, così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi. Vedete Elia, Eliseo, Isaia. Eh, Geremia, Ezechiele e aggiungetevi tutti gli altri profeti sono stati vituperati oltraggiati, perseguitati contro di loro sono state dette menzogne di ogni genere quindi vedete alla fine Gesù ha detto così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi quindi che cosa significa? Che quando veniamo oltraggiati, perseguitati e quando appunto mentono contro di noi noi eh, non dobbiamo meravigliarci perché non è qualcosa di nuovo che ci accade (coughs) perché i profeti antichi hanno subito lo stesso trattamento o meglio maltrattamento da parte dei loro nemici che poi i loro nemici erano anche i nemici di Dio perché i profeti parlavano da parte di Dio Trasmettevano la parola di Dio e i loro nemici rigettavano la parola, la parola di Dio che i profeti trasmettevano, la rigettavano proprio totalmente e eh, nel rigettarla ingiuriavano i, i profeti dell'Iddio Altissimo. Ma poi il Signore naturalmente fece trovare agli oltraggiatori, ai persecutori, ai bugiardi il salario della loro condotta. Perché appunto furono giudicati da Dio, mentre i profeti furono onorati da Dio, perché la loro parola si compì. Ancora oggi i profeti antichi Sono da noi presi come un esempio di pazienza, di sofferenza, perché hanno sopportato pazientemente tante afflizioni a motivo della parola di Dio che essi trasmettevano da parte di Dio a un popolo ribelle, un popolo ostinato di cuore, duro. Però, vedete, la memoria del giusto è in benedizione. Noi ci ricordiamo con piacere dei profeti antichi, perché essi ubbidirono a Dio. Sono presi come un esempio. Certo, furono veramente duramente perseguitati, però la persecuzione aspetta tutti coloro che parlano da parte di Dio. È proprio qualcosa di scritto, qualcosa di predeterminato da Dio. La persecuzione, diciamo, colpirà tutti coloro che parlano da parte di Dio. Allora, noi eh, discepoli di Gesù Cristo, quindi, ci rallegramo. Ci rallegramo perché lo spirito di gloria, lo spirito di Dio riposa su di noi. Dice l'Apostolo Pietro, nessuno di voi... Spiegando ulteriormente questo diciamo, argomento, dice che nessuno di voi patisca come omicida o ladro o malfattore o come ingerente se nei fatti altrui. Quindi vedete, nessuno di noi deve patire eh, diciamo, eh, come omicida o ladro o malfattore o come ingerente se ne fatti altrui. Eh, anche, diciamo, ricordiamo infatti che anche ingerirsi nei fatti altrui è un. Eh, una cosa sconveniente, una cosa che è ehm, male agli occhi eh, di Dio, come è male uccidere, eh, rubare, eh, fare delle male azioni, così è anche male agli occhi di Dio ingirirsi nei fatti altrui, oggi li chiamano gli impiccioni. Mm? E molti di questi sono anche viaggiatori, nel senso che viaggiano di casa in casa no, per... Eh, per impicciarsi nei, nei fatti degli altri. Vogliono essere invitati, vogliono essere ospitati, non perché amano i fratelli, ma no, ma nella maniera più assoluta. Loro amano farsi i fatti degli altri, sono degli nel mondo li chiamano impiccioni, no? Non si fanno mai i fatti loro, ma si facessero i fatti loro. Ma quante volte avete sentito le persone del mondo esprimersi in questa maniera? Ebbene, gli impiccioni ci sono pure nella Chiesa. Mm? Gli impiccioni sono conosciuti anche come maldicenti, Mm? perché gli impiccioni sono anche quelli che poi si inventano. Si inventano dei castelli di menzogne nella loro testa, nella loro testa, nella loro mente, corrotta, perché questa gente non ha la mente di Cristo, si creano dei castelli, dei castelli di menzogne, capite? Perché appunto, essendo che si fanno i fatti degli altri, hanno tanto fatti loro di cui occuparsi, ma quelli, di quelli non si occupano. Si vanno a occupare dei fatti degli altri, si vanno a, praticamente, nelle case, si vanno a insinuare per intromettersi nelle cose delle famiglie altrui. Cioè, infatti, farsi i fatti degli altri, questo significa, no? Poi andare a curiosare. A curiosare. Avete mai incontrato qualcuno curioso di voi che vi fa delle domande, che vi fa rimanere veramente, diciamo, voglio dire, impietrito o impietrita? Avete mai incontrato queste persone curiose, impiccione, che persino il mondo rigetta, che persino gente del mondo non vorrebbe avere nemmeno come vicini di casa? Ebbene, nelle chiese ci sono quelli che si ingeriscono nei fatti altrui, vogliono sapere delle cose veramente che c'è. Veramente uno dice, ma questi qua, ma che fanno di professione gli impiccioni? Ma che fanno di professione gli impiccioni? Cioè proprio vanno nelle case, si insinuano, spiano. Capito? Spiano. Quanto è grande la tua casa. Se hai la mobilia nuova, o oh, di seconda mano se c'hai qualche mattonella rotta eh? o qualche maniglia magari che non funziona tanto bene hm? spiano se c'è qualcosa che a loro non gradisce che loro, a che loro non gradiscono eh? beh ma qui sapete c'è cioè, veramente la lista è lunghissima Tant'è che poi a sentire dire certe cose uno dice: Vabbè, ma quello è pazzo, che vuoi fare? Cioè, gli è partito, gli è, a Roma dicono gli è partita la brocca, è sbroccato. E beh, ma è così, fratelli nel Signore. Gli impiccioni, voi vedete che avete, hanno una forma mentis del tutto particolare. Mm? Quindi sono degli spioni quando vengono a casa vostra, eh, vengono a fare l'ispezione, l'ispezione generale, eh, vengono a fare l'ispezione, sono degli ispettori, eh, e quindi dal momento in cui mettono il piede in casa vostra, voi vedete subito eh, che si trasformano in ispettori, eh? sì sì, in ispettori, per poi naturalmente crearsi appunto il loro castello di menzogne su di voi, anzi contro di voi. Sì sì, contro di voi! Sì sì, contro di voi, contro di voi! Ah cosa pensate? Che gli impiccioni abbiano dei riguardi personali? No, no, quello che fanno, verso di me lo fanno, verso di voi! Non ci volete credere? E invitateli! Invitate gli impiccioni a casa vostra e osservateli attentamente e ascoltateli attentamente. Eh, e poi vedrete che mi darete ragione in privato, perché in pubblico continuerete a offendermi. Hm? Però in privato direte: Ma ha proprio ragione Giacinto! Ma questo è un impiccione! Questo è pericoloso! Ma questo non si fa ai fatti suoi! Ma pubblicamente! Giacinto! Eh, Giacinto di qui, Giacinto di là, eh! Invitate gli impiccioni! Vi esorto a invitarli! Eh? Voi che non ci credete che sono degli impiccioni, dei bugiardi che su di voi si inventano di tutto, eh? Si inventano di tutto. Se vedono una bottiglia di vino che voi l'avete esposta in cucina, dicono? Sospettano che siete degli ubriaconi, ma vi rendete conto? No, Giacinto, ma dai, ma veramente? Sì, 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 metti che tu c'hai una bottiglia di vino là, appoggiate in cucina, oh. Per loro sei un ubriacone. Eh sì, che vuoi fare? Si chiamano impiccioni, mica così, eh? Ma se ne potrebbero fare di questi, perché questi qua sono paranoici, questi sono strani, eh? Questi nel mondo dicono non ci stanno con la testa, no, no, perché sono proprio fuori di testa, questi sono proprio fuori di testa e io veramente, eh? Io veramente vi invito, vi invito. Mm? Vi invito proprio a invitarli, questi impiccioni. No? Sì, sì, non ci credete che sono impiccioni? Eh? Invitatevi, poi vedrete. Poi vedrete, quando vi brucerete, allora direte: Oh, ma questo è fuoco! E eh già, che pensavate che fosse? Acqua? Eh? Che, che pensavate che fosse? Acqua? O aranciata? No, no, è fuoco! E una volta che tocchi il fuoco, te bruci. Eh, eh però, però Giacinto di qui, Giacinto di là. Ma quando cominceranno poi a mettervi sotto torchio a voi gli impiccioni, eh? eh allora allora vi renderete conto di chi sono quelli che si ingeriscono nei fatti altrui, poi fanno le vittime quando vengono smascherati, ma è normale, pure i ladri, pure gli omicidi, pure i malfattori fanno le vittime una volta che, una volta che, vengono, che vengono svergognati. eh? Sì, sì, vogliono sapere di voi, ma le cose, le cose più intime, le cose veramente che cioè voi non avreste il coraggio di chiedere a nessuno, loro hanno il coraggio di chiederlo a voi! Sì, a voi, a voi, a voi, sì, sì, proprio a voi! Sì, e come? Fanno inorridire queste persone, inorridire! Capito? Nelle chiese, nelle chiese, sono inorriditi, inorriditi nel vedere gli impiccioni, nel sentire parlare gli impiccioni, veramente, veramente, tanti si stanno rendendo conto finalmente di chi sono gli impiccioni, di qual è l'opera degli impiccioni, di quelli che si infiltrano nelle case, si insinuano, eh, con un pretesto o con l'altro fratello devi essere ospitale sai lo dice la Sacra scrittura ti dice l'impiccione eh? poi l'impiccione arriva a casa tua eh, e non te la dimentichi più la visita dell'impiccione non te la dimentichi più o dell'impicciona eh, o della coppia di impiccioni marito e moglie sapete, marito e moglie impiccioni, impiccioni eh, quanti ce ne sono eh? non ve la dimenticherete più e allora vi ricorderete di quello che vi diceva Giacinto Butindaro, hm? e a cui non avete prestato attenzione, eh? illudendovi, illudendovi. Mi ricordo quando dissi di un predicatore famoso in Italia che era ecumenico e scappiò, scoppiò la rivolta. Ma che dici Giacinto? E beh, Adesso predica sotto i crocifissi, sotto è stato stato della Madonna, la cosiddetta Madonna. Mm? Per dire, per dire. Ma perché? Quando uno si basa sui fatti non non si sbaglia. eh? Quindi, se vi diciamo che taluni sono persone che si ingeriscono nei fatti degli altri eh? e che quindi eh, sono delle persone malvagie, bugiarde, maldicenti, credeteci, fratelli. Credeteci fratelli, perché guardate che è brutto cadere nelle mani degli impiccioni, eh? è brutto 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 perché costoro vogliono amministrare casa vostra, i vostri affetti, i vostri beni, capite? Sono tremendi, sono terribili, sono terribili, queste persone vanno tenute lontane, lontane proprio non devono proprio assolutamente mettere piede in mezzo all'Assemblea dei Santi, perché sono maldicenti, che gli impiccioni sono maldicenti. E hanno questa caratteristica, gli impiccioni. Comunque, nessuno di noi patisca neppure come ingerentesi nei fatti altrui, quindi facciamoci i fatti nostri, questo significa. D'altronde è un'esortazione che davano gli apostoli, quella di farsi i fatti, i fatti propri. È giusto nel cospetto, nel cospetto di Dio farsi i fatti propri. Ma se uno vadisce come cristiano non se ne vergogni, ma glorifichi Dio portando questo nome. Quale nome? Il nome di cristiano. Quindi se noi patiamo come cristiani non ce ne dobbiamo vergognare. Ma dobbiamo glorificare Dio portando questo nome. Sì, abbiamo questo nome, che è un nome di cui non, non ci dobbiamo assolutamente vergognare. Vi ricordate eh, dove i, cristi- i discepoli del Signore Gesù furono chiamati per la prima volta cristiani? Furono chiamati per la prima volta cristiani a, in un luogo, in una città che si chiamava Antiochia, eh? La scrittura dice, poi Barnabas se ne andò a Tarso a cercare Saulo e avendolo trovato lo menò ad Antiochia avvenne che per lo spazio di un anno intero parteciparono alle reunanze della Chiesa ed ammaestrarono un grande popolo e fu in Antiochia che per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani. Quindi furono chiamati cristiani, tuttora i discepoli del Signore Gesù vengono chiamati cristiani. Noi ci chiamiamo cristiani, non ci, non ci vergogniamo assolutamente di portare questo nome. Ma glorifichiamo il Dio portando questo nome. Perché il cristiano chi è? Il cristiano è appunto un discepolo. Un discepolo di chi? Un discepolo di chi? Di Gesù di Nazareth. Il Cristo di Dio. Infatti, cosa c'è scritto? Cosa c'è scritto? Eh, ve, l'ho, ve l'ho appena letto, lo rileggo. Eh? Che fu in Antiochia che per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani. I discepoli di chi? I discepoli di Gesù Cristo. Quindi i cristiani sono i discepoli di Gesù Cristo, coloro che hanno creduto che Gesù di Nazareth è il Cristo che è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò, Dai morti il terzo giorno, secondo le scritture, e che apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Perché appunto il Cristo è l'unto del quale parlarono abantico eh, i profeti da parte di Dio e che venne nella pienezza pienezza dei tempi. E il Cristo è Gesù di Nazaret. In Lui si sono adempiute le scritture concernenti l'unto dell'Eterno. Dunque noi siamo discepoli, seguaci. Di, eh, di Gesù di Nazareth, il Cristo di Dio. E appunto nel momento in cui dichiariamo di essere cristiani, dichiariamo di essere discepoli di Gesù Cristo. Quindi sapete, è un nome, è un nome importante, mm? è un nome importante. E nel patire come cristiani... Eh, dobbiamo glorificare Dio portando questo nome. Quindi, patire come cristiani fratelli e signori, quindi a cagione di Cristo, a motivo, a motivo di Cristo, è un motivo per dare gloria a Dio. Vi ricordate che cosa avvenne quando gli apostoli eh, furono eh, c'è scritto. <coughs> Nel Libro degli Atti degli Apostoli leggiamo che gli Apostoli, quando comparvero, eh, davanti al, dopo che comparvero davanti al Sinedrio, eh, la scrittura dice che dopo che parlò Gamaliele, vi ricordate, fariseo, dottore della legge, eh, onorato da tutto il popolo, ai cui piedi peraltro eh, eh, fu allevato Saulo, Saulo da Tasso che poi appunto si convertì o meglio fu convertito dal Signore sulla via, sulla via di Damasco. Eh, bene, Dopo che eh, parlò eh, Gamaliele c'è scritto ad essi furono del suo parere e chiamati gli apostoli li batterono Ordinarono loro di non parlare nel nome di Gesù e li lasciarono andare ed essi se ne andarono dalla presenza del sinedrio, rallegrandosi di essere stati reputati degni di essere vituperati per il nome di Gesù. Notate, si rallegrarono di essere stati reputati degni di essere vituperati per il nome di Gesù. Vedete, furono battuti, battuti picchiati praticamente, picchiati. Dunque, quando noi appunto patiamo come cristiani, eh, ci rallegriamo, giubilando e glorifichiamo il Dio portando questo nome. E allora che fare in mezzo all'afflizione, alla sofferenza che si patisce come cristiani? Lo dice Pietro. Anche quelli che soffrono, secondo la volontà di Dio, raccomandino le anime loro al fedel creatore facendo il bene. Ecco che cosa dobbiamo fare. Tutti noi, eh, fratelli, tutti coloro che eh, sono veduperati per il nome di Cristo devono agire in questa maniera. Allora, devono raccomandare le anime loro al fedel creatore. Vedete, Pietro ci ricorda che il creatore è fedele. E eh sì, è proprio così, perché Dio è fedele ed è grande la sua fedeltà. La sua fedeltà va veramente va fino al cielo. Eh, quanto è grande la fedeltà di Dio? Egli mantiene la parola data. Talvolta pare che Dio si sia addormentato, pare che il Signore non si cure di noi. Pare che il Signore si sia allontanato da noi perché non vediamo determinate promesse adempiersi, ma fratelli, il Signore è fedele, il Signore poi adempie le sue promesse nei tempi nei tempi da lui stabiliti, nei modi da lui stabiliti, nei luoghi da lui stabiliti. Dio è fedele. Grande è la sua fedeltà! D'altronde le sue promesse sono fedeli e veraci. Vi ricordate cosa dice l'Avostolo Paolo ai santi, ai santi di Corinto? Dice nella, nella seconda epistola eh, ai Corinzi, quante sono le promesse di Dio, tutte hanno in Lui il loro sì, perciò pure per mezzo di Lui si pronuncia l'amena alla gloria di Dio in grazia del nostro ministero. Vedete? Tutte hanno in Lui il loro sì. sì tutte le promesse di Dio, tante sono le promesse di Dio, eppure si deve pronunciare Amen quando si sente una promessa di Dio, perché quella promessa di Dio è fedele, è verace, perché è una promessa che ha fatto Dio, Dio non può mentire, quindi la manderà ad effetto, quando? Non lo so, però una cosa è certa, a suo tempo. Eh? E sai, la scrittura dice che Dio ha fatto ogni cosa bella a suo tempo. Quante volte hai visto Dio operare in una maniera meravigliosa a suo tempo? Non quando tu volevi, non quando tu desideravi, ma quando Dio voleva. E poi hai dovuto riconoscere che Dio ha operato proprio al momento giusto, nel modo giusto, nel luogo giusto. E devi riconoscere che se avesse dovuto eh, seguire il tuo consiglio, tra virgolette, ma chi è che può dare consigli a Dio, chi è stato il suo consigliere, veramente se il Signore avesse seguito i nostri consigli, fratelli, tra virgolette, eh, che noi non diamo consigli a Dio per dire, ma veramente, ma il Dio ci sarebbe sbagliato, avrebbe veramente, diciamo, eh, sbagliato, avrebbe fatto qualcosa veramente che non andava fatto. Allora noi diciamo, ma signore, veramente, ma, ma che siamo noi? Ma che siamo noi? Ecco perché non ci dobbiamo mai appoggiare sul nostro discernimento, ma ci dobbiamo appoggiare su, su Dio, fratelli e signori. Dio è Savio. Dio è Savio. Sa quello che fa. Eh? Ma sa come farlo, quando farlo, tramite chi farlo. Dio è Savio. Allora non ci dobbiamo appoggiare sul nostro discernimento. Noi sappiamo che Dio è fedele. Mh? E allora, quando poi deciderà, decide di adempiere la sua promessa, noi veramente ogni volta siamo costretti a dire, Signore, ma veramente, ma Tu sei grande. Ma Tu sei grande. Perché? Perché il Signore arriva al momento opportuno, che è il momento giusto. eh? Ma poi anche nel modo giusto, nel luogo giusto tramite le persone giuste, Dio è meraviglioso. E noi celebriamo il Dio per le sue meraviglie. Dio veramente è il fedel creatore. E ricordatevi anche di questo, cioè Dio viene chiamato il fedel creatore. E noi a Lui ci raccomandiamo. Quando preghiamo, non vergogniamoci di dire al Signore, Signore, raccomando l'anima mia a te, a te che sei fedele, a te che giudichi giustamente, a te che non sbagli, sì, noi raccomandiamo l'anima nostra al fedel creatore, facendo il bene, ecco, facendo il bene, eh? quindi astenendoci da ogni specie di male. È perché, sapete fratelli del Signore, nella, nella prova c'è la tentazione appunto a fare il male, eh? a fare il male. E il male non lo si deve fare, lo si deve aborrire. E nella prova la tentazione però, come si suol dire, bussa alla porta. Mm? O meglio, è il tentatore, arriva il tentatore. Voi sapete chi è il tentatore? È il diavolo. E il diavolo appunto ci tenta affinché noi, quando siamo provati da Dio, ci mettiamo a fare il male, eh no, il male non lo dobbiamo fare mai, fratelli nel Signore. Noi dobbiamo attenerci solamente al bene. Il male lo dobbiamo abborire. Eh? Il male viene dai malvagi, il male lo fanno i malvagi, il male non lo fanno i buoni, non lo fanno i giusti. Mm? Quindi, facendo il Bene. E questo è quello che dice la Sacra Scrittura di fare. Perciò anche quelli che soffrono, secondo la volontà di Dio, raccomandino le anime loro al fedele creatore facendo il bene. Di questo Dio eh, diciamo, mh, eh, prende piacere. Eh? Il Dio veramente prende piacere in quelli che l'aspettano in silenzio. Eh? In mezzo alla sofferenza, in mezzo all'afflizione, eh, che aspettano il Dio in silenzio con pazienza, facendo il bene, eh? facendo il bene. Dio è veramente grande, ma se consideriamo la grandezza di Dio, fratelli del Signore, alziamo gli occhi al cielo, eh, alziamo gli occhi al cielo. Consideriamo la grandezza di Dio, fratelli del Signore, cioè il fedele creatore è veramente grande, è il più grande di tutti, eh? ed è il nostro Dio, il nostro Dio che ha cura di noi. Non è vero che Dio non ha cura di noi, eh? non ha voglia di prendersi cura di queste sue creature, eh? come alcuni paventano, eh? insinuano, ma Dio ha così tante cose da fare che va a pensare a voi. Il Dio, pensa a noi, Il Dio ha cura di noi, ed ecco perché noi siamo incoraggiati a gettare su di Lui ogni nostra sollecitudine, perché sappiamo che Egli ha cura di noi, considerate, un Dio così grande, ma così grande, che i cieli dei cieli dei cieli non possono contenere, eh? ha cura di noi. Quindi, Ossè, ci osserva quando noi siamo nell'afflizione, quando noi piangiamo, è certo, è certo, quando noi siamo addolorati e Dio ha cura di noi, Dio ci vede, e Dio vede tutto, fratelli del Signore, perfino i capelli del nostro capo sono tutti contati, eh? non ce lo dimentichiamo mai. Quindi Dio ha cura di noi e quindi a Lui noi dobbiamo raccomandare le anime nostre facendo il bene. Dunque, questo è un incoraggiamento per tutti coloro che si trovano appunto in mezzo alla fornace. Fornace accesa appunto per provare i santi dell'Altissimo. D'altronde, fratelli del Signore, siamo destinati ad essere afflitti, eh? ormai sono tanti anni ormai che abbiamo sperimentato afflizioni, sofferenze di tutti i generi, però veramente dopo tanti anni posso dirvi che Dio è fedele, perché, perché ha mantenuto la sua parola, non è mai venuto meno alla sua parola. E questo naturalmente ci incoraggia sempre per il futuro. Perché come Dio è stato in passato, così sarà anche in futuro. Perché Dio Dio non cambia. Fino, Fino alla fine del nostro corso, Egli sarà lo stesso. Quindi non abbandoniamo il Signore, finché Egli non ci abbandoni. Stiamo con il Signore, fratelli. Camminiamo umilmente col nostro Dio. E Dio sarà con noi. E Dio ci confermerà nella fede, in ogni opera buona, in ogni buona parola. Il Signore ci farà del bene. Il Signore poi ci trarrà fuori in un luogo di refrigerio. Certo, il Signore ci fa passare per il fuoco e per l'acqua, ma poi ci tira fuori in un luogo di refrigerio. Capite, fratelli del Signore. Vi Ricordate l'Apostolo Paolo cosa disse a Timoteo. A Timoteo gli disse, gli scrisse tra le altre cose quest, questo: pensate, era in carcere, era in carcere. L'Apostolo Paolo il tempo della sua dipartenza, eh, come, come ha detto, come disse lui, era giù, è giunto e eh, quindi era giunto e disse, scrisse queste parole a Timoteo: Sai quali persecuzioni ho sopportato? E il Signore mi ha liberato da tutte. Pensate. Pensate che sempre in questa epistola dirà eh, Paolo a eh, Timoteo, dice così, eh, dice così, eh, allora, dice così, ehm, sono stato liberato dalla gola del leone, pensate, pensate, fino alla fine il Signore liberò Paolo, eh? E poi dice lui, vedete la fiducia che aveva Paolo. Il Signore mi libererà da ogni malazione e mi salverà nel suo regno celeste. A lui sia la gloria nei secoli dei secoli amen. Vedete fratelli, la fede è questa. La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Chi ha fede in Dio sa che il Signore, come lo ha liberato in passato, così lo continuerà a liberare fino alla fine. Che dice la scrittura? Molte sono le afflizioni del giusto, ma l'Eterno lo libera da tutte. Certo, ci sono le afflizioni del giusto, ci sono anche i dolori degli empi, ma appunto, lì si va in un altro campo, si va nel campo degli empi, eh, a cui Dio dice guai all'empio, male gli incoglierà. Gli empi sono pieni di guai, sono pieni di dolori, eh? ma sapete, quello è un altro campo in cui è bene non andarci mai. L'Empio prende piacere nel male, l'Empio non prende piacere nel bene, e infatti è pieno di guai e di dolori. Invece il giusto prende piacere nel temere Dio, e allora è pieno di afflizioni, afflizioni, molte afflizioni, Eh, molte sono le afflizioni giuste, ma l'Eterno lo libera da tutte. Perché? Perché è fedele. È fedele! E allora poi, quando il Signore libera il giusto dalle sue afflizioni, il giusto esclama, è stato un bene per me l'essere afflitto, onde io imparassi i tuoi statuti. Eh sì, fratello, sorella del Signore, è stato un bene per noi essere afflitti, affinché imparassimo i statuti di Dio, e Dio ci afflitti nella sua fedeltà. Già, perché nella sua fedeltà Egli ci affligge pure. Mm? Lo fa sempre per il nostro bene. Sul momento non si comprende. Ma come, Signore? Ma com'è possibile? Eh, com'è possibile. E Dio fa cose che noi non ci aspettiamo, ma quello che fa è ben fatto. È ben fatto. Ed è fatto per il nostro bene, affinché noi impariamo i Suoi statuti. Capite perché è stato un bene per noi l'essere afflitti? Ricordatevi di queste parole, perché sono parole veraci, sono parole fedeli che ci danno tanta consolazione, tanto coraggio in mezzo a questa valle di lacrime, eh, in mezzo a questo mondo di tenebre che giace tutto quanto nel, nel maligno. E dunque, fratelli, sì, il Signore è fedele. E appunto il Signore libera i Suoi dalle sofferenze. eh? Libera i Suoi dalla gola del leone. Eh, eh sì. Il Signore appunto è fedele. Dobbiamo sempre considerare la sua fedeltà. Come è stato fedele, così sarà fedele. Vedete, i profeti i profeti celebravano la fedeltà di Dio, il salmista celebrava la fedeltà di Dio, gli apostoli pure, perché l'avevano sperimentata, l'avevano vista la fedeltà di Dio, come l'abbiamo vista noi. Io ho visto e gustato la bontà di Dio fino adesso, ma, fratelli, ho visto anche la fedeltà di Dio, veramente grande la fedeltà di Dio. Abbiate piena fiducia nell'iddio vivente e vero, Egli è fedele, egli veramente è colui che dice di essere, egli veramente fa quello che dice che farà. Capite? Non dubitate in alcun modo delle promesse del Signore, non importa, non importa in che afflizione vi troviate, eh? D'altronde, siamo destinati a questo. Abbiate fiducia nel Signore. Il Signore non delude, non ha mai deluso quelli che hanno riposto la loro fiducia in Lui. Il Dio ha avvilito quelli che confidano in loro stessi eh? o quelli che hanno confidato nel denaro, quelli che hanno confidato nei principi, eh, nel proprio discernimento. Il Dio quelli li ha sempre avviliti perché costoro disprezzano il Dio, ma quelli che onorano Dio vengono da Lui onorati e chi, appunto, raccomanda l'anima sua in mezzo all'afflizione, al fedel creatore facendo il bene, sta onorando Dio e quindi Dio l'onorerà, siate certi di questo? Certo, ricordatevi sempre, appunto, che sì, l'Idio è l'Idio delle liberazioni, ma non è che ci ha detto quando ci libererà Dice invocami nel Dio della distretta, io te ne trarò fuori e tu mi glorificherai. Però non è che ha detto quando ti tirerà fuori. Eh? Però ha detto che ti tirerà fuori. Quindi, continua a raccomandare l'anima tua al fedel creatore facendo il bene. E non ti vergognare, non ti vergognare di portare questo nome, il nome di cristiano. Eh? Il mondo ti odia? Beato te ti oltraggia, ti vitupera a motivo di Cristo, eh, ti discrimina rallegrati rallegrati giubilando nel Signore all'ombra delle sue ali sappi che lo spirito di gloria lo spirito di Dio riposa su di te e poi ricordati che appunto poi alla rivelazione della sua gloria ti rallegrerai giubilando eh, per avere partecipato Alle sofferenze di Cristo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrosa.